0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題ですはい WBO 世界ボクシング機構のスーパーフライ級タイトルマッチが昨日東京都内で行われ王者の井岡和人選手が挑戦者のフィリピンのドニー・ニエテス選手を判定で下し5回目の防衛に成功しました、うん、
0: まあなんだかんだ言って井岡選手世界戦20勝ですからね,
1: ね
0: 、えー、この後が18勝が井上尚弥選手でその後ぐしけんさん長谷川ほすさん山中さんと続いていきますから、えー、やっぱりここまでの実績改めてですけれども確実なボクシングでしたもんねあと一つ言いたかったはラウンドガールもしたらセクシーすぎた。
1: <笑>そうなんだ。はい。お、は、や、い、さんちっちゃい声で言っても、もすっごい電波乗ってますからね。<笑>セ
0: クシーすぎました。はい。
1: <笑>続いて昨日のプロ野球セリーグは13対0で阪神が巨人に勝利しました。はい、須田さんもきっとお喜び。はい、今シーズン最多の19安打、13得点の猛攻で巨人を圧倒。うん、寒風負けを喫した前日のリベンジを見事に果たしました
0: 。あのはい、皆さんが言いたいことは分かってます。うん、今日に置いておきたかった。はい。<笑><笑>そ
1: ,うですねはい、それではニュースランキングまずは第5位。はい回転寿司大手アキンドスキローあきんど、はい、すしろはき、い、の、はいはい、うん、昨日13日から開始予定だった何杯飲んでも生ビール直ョッキ半額キャンペーンの告知物が、うん、一部店舗で誤って開始前に店内に掲示されていたとしてホーームページを通じて謝罪しましま
0: たこれね一部店内で誤ってって見たときに、うん、あの普通、こういうのって仮にね事前のキャンペーンのものが貼ってたって言うんですけど、はい、それだったとしたら何月何日からいよいよスタートとか、うん。絶対春じゃないですか、うんうんはいはい、でも、えー、例えば多くの店舗で7月28日までみたいなことで書いてると、うん、半額やと思いますよね,、うんうんうん、すね、これが30店舗以上に上るとなってくると、うん、これはどうでしょうあの、お店センターとしてのコントロールどれぐらいしっかり効いてたのかっていうふうになりますし、はい、レシート持ってったらお金返してくれるいうてもね。うんなんかまあ前回、ほらああいう広告のことで商品が足りないみたいなのあったばっかりですがこの辺りはもっとデリケートに進めたほうがいいんじゃないかなと一ユーザーザとして思いますけどもね
1: 、はい、続いて第4位 WEF= 世界経済フォーラムは13日2022年の男女平等度を示すジェンダーギャップ指数を発表し、うん、日本は総合ランキングで146か国中116位でした。はい総合首位は13年連続でアイスランド2位にフィンランド3位にノルウェーが入り北欧諸国が上位を占めてい
0: ます、まあ、やっぱりこの北欧諸国の,この男女平等であったりとか社会保障の手厚さで、まあ、もちろん国の制度が含めてあるんですけれども、まあ、一方でようやく日本ではね参議院議員選挙で、まあ、女性の、ね、議員の数が多くなったっお話ありましたけど、まあ、当然まだ116位、まあ、このあと数字修正も変わってく
1: ると思いますけど、はい、こうやって思うとまだまだだなって感じ感じますよねはい、続いて第3位。文部科学省が発表した昨年度の学校保険統計調査によりますと裸眼の視力が 1.0 未満の中学生は 60% に上り過去最多となりました視力の低下について文部科学省はスマートフォンなどの利用で目に近い距離での作業が増えたことが影響したと説明して
0: いますこれは西村さんも一母親としてお感じになること多いと思いますけどどうですやっぱり、はい
1: 、スマートフォンプラス iPad とか学校でも多分タブレットを使うことになっていて、うん、学校から帰ってくると目が痛いって言うんですよね、うんはあ、だから目薬ささしなさいとかやったりするんですけどあのブルーラ
0: イトを、ね、保護するみたいな眼鏡とかも今、出てますけど、はいすね、データに出てくるとなると、何らかの対策みたいなのがいいるのかなと思いますね
1: 続いて第2位は、安倍元総理大臣が奈良市で街頭演説中に銃撃され、死亡した事件で。警察は昨日初めて正式な現場検証を行い現場の北およそ9 0メートルにある立体駐車場の壁面で玉の跡のような穴を3カ所確認しました穴はそれぞれ高さ4メートルと5メートル、8メートルほどの位置にあったということです突っ込
0: み。これこの後須田さんにもまだ解説いただきますが、やっぱこの結果を見るとね
1: 、はいはい、本当に他の
0: にケガ人の方とかが出なかったのかも,、ね、も本当奇跡。
1: 九十メートル離れたところにかなりね。そう、射程能力のあるほどの
0: 弾がのあのあた残ってたということですから、まあこのあたりまた須田さんにお話していきたいと思います。はい、では続いていきまし
1: ょう。はい、続いて第1位は。東京電力福島第一原子力発電所の事故をめぐり、東京電力の株主が旧経営陣5人に対し、津波対策を怠って会社に巨額の損害を与えたとして賠償を求めた裁判の判決で、東京地裁は昨日、勝又恒久元会長ら4人に合わせて13兆円余りの支払いを命じました国内の民事訴訟の賠償額としては過去最高とみられますあのこれ弁護団の皆さんからすると、はい、この金額
0: がねこれだけのものが出たということに意味があるということでもあって、うんうんうんえまあ、今後東電あたりが側がどういうふうな形で、まあ、出てくるかということでもあるんですけれども、まあ、一方でこの企業の、うん、えこういったまあインフラ整備をしてらっしゃる会社におけるですねえー、経営責任みたいなものっていうのはこの数十を見といかに大きなものなのか、うん、一方でこういうふうな金額が出てくると今度は萎縮することにならないかという話もあるそうなので、はいまあ、このあたり司法が改めてどういう判断していくかということになりますよねただ本当にこの金額はビッグ中ではあコマーシャルの後須田慎一郎さんの登場でございますさあ時刻6時24分まわりましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございます小
0: 島よろしくお願いいたします
2: はいお願いしますまずはこ
0: ちらからです安倍元総理の銃撃で警察庁長官が責任を認めました現場取材で見えた警備の問題点はというところでございますさあ安倍晋三元総理が鳴らして街頭演説中に銃撃されて殺害された事件について警察庁の中村至長官は駐日記者会見をしまして警察として責任の果たさなかったこと極めて重く受け止めているとした上で警察庁の関与のあり方にも問題があったとコメントしました、まあ、個別の事案における警察の対応をめぐって長官が責任を認めるというのは極めて異例だということなんですけれどもさあ事件当日早速取材をされたということなんですけれども須田さんどんなふうなあ取材をなさったのかということをお聞ききしていきたいいたと思います、うん、さあまずは、ス田さんね、えーえー、県警と長官がそれぞれまあ会見をしましたけれども、えー、まずはこの会見のお話からお聞きしましょうかいかがでしたでしょうか。
2: はい、うん、まあこいつのね、責任を認めたってことは異例ですけども、うん、これはもう認めざるを得ない。うん、ええー、やっぱり警察としてですね、うん、特に、えー、都道府県警を指揮監督する警察庁としては。うん、まあ、あの、これは認めざるを得ない状況なんだろうなと思いますね。当然責任は私もあると思います。うん、で、これはどうしてかというとですね、あの、やっぱりこの現場、あの、当日七月八日のですね、私は午後。5時前ぐらいですかね、うんえー、山添西大寺駅にあの到着したわけなんですけれども、はいまあ、まだその時はですね当日の現場検証的なあのことをまだ、えー、しておりましてね、うん、あの辺り一帯はまだ騒然とした状況、ね、警察官もたくさんいた、えー、その、ね、状況を見守る、えー、通行人の方もたくさんいらっしゃったという状況なんですけれども、うん、あの実際にこの山上容疑者が、ですね、うんえーまあ、事件を起こす前に立っていた場所に、私もちょっと立っていたどういうい状況だったのか、はい、でまあ,あのこれは駅前のです、ね、バスターミナルに隣接するところに立っていて、はい、え容疑者と、えー、安倍元首相の間にはですね、うん、こう道路が隔たれていましたね。はい<笑>えー、当日は規制線も張られていなくて、えー、頻繁にです、ね、車の出入りがあったというふうに聞いてるんですよ。うんうん、で、ちょうどです、ね、容疑者の前にはあの、バス停のすぐ隣だったものですから、隣接する場所でしたから、バスがです、ね、頻繁にこう入ってくるという、うん、駅前に入ってくるというね、そういう一置取りなんですが、そこに立ってみますと、要するに安倍元首相が立っていた場所に対してです、ね、地図や写真で見ると意外に近いと思えるんですが、うん、こう人間のこの目線あそうなんです
0: ね。うんえー
2: で実際にですね銃撃した場所まで行くにはあの数秒かかるような、ねはいえー、距離感なんですね、うんで。とてもじゃないけれども、えー、立っていた場所、えーたいえー、その銃撃の機会をうかがうために立っていた場所からですね、うん、ちょっとあの手製の銃では、うんえーまあ、命中させることは相当難しいだろうなやっぱと、えー、そこまで接近してですね、うんえー、銃撃しなければ、まあ、当てることはなかなか難しいという状況だった。うんまあ、そういうふうにちょっとイメージしていただきたいんですがでその移動するにあたってですね、うん、よくもまあその不審な行動がだって道路の真ん中に出ていくわけですからうう、うんえー、要するに警備あるいは SP に発見されなかったなっていうのは、うんえー、非常に不可思議なところなんですね。うで,ね、うん、であとになってですねこの要人警護のですね、えーまあ、経験がある人たちに話を聞いてみるとですね、うん、あのやはりこう後方に向かってでえー、まあ2人ぐらいはですね。常に目を光らせているね、うん。もう前方を見ることなく後方に対してですね。注意警戒をするというのが大体要因として、2人は最低でも2人はいるということなんですよ、うんうんうんうん。もしそういう状況になっていればおそらくですね。これ、山上容疑者の不審な行動道路の真ん中に出ていく行動というのは、うんえー、きちんとですね。視認できて、うん、で何か次の、えー、ね。あの？まあ最悪の事態に備えて対応ができたはずなんだろうと思うんですね、うんうんうんうん、ですから後ろに全く注意が向かっていなかった、うんうん、それ山上容疑者の不審な行動を発見することはできなかったというのがやっぱり決定的な私はミスなんだろうと思いまますねあ、う
0: んうん、あの、まあ、実際にあのいろんな今回ねあのー、ね映像がいろんな角度のものからあって。で警護の方もじゃあずっと前しか向いてなかったのかというと後ろも実は見ておられたりもしたんですけれどもなんかそのタイミングが合わなかった、うんまあ、結果的に目視できてなかったということでもあるんですけど、うん、ただあの須、ー、田さ,さんやっぱり一発目の発砲があった後の対応みたいなところっていうのも言われてますよね
2: 。そうですね、うん、あのですから一発目が発射した後と2、えー、発目までにですね大体 2.5 秒の、うんえー、時間的なタイムラグがあるんですけれども、うん、その間に適切な、まあ、行動が取れなかったつまり、えーまあ、安倍首相まず段その、うんえー、50センチ程度のですね赤い段、うんえーまあ、に上ってたんだわけですけども、うんうん、そこから下ろすとか、はいはい、あるいはそこに追いかぶされるとか、うん、まあいろいろとやりようがあったんだけども何もやらなかったってっていうのも、えー、一つ問題のポイントとしてあるでしょうね。でもよ
0: くあのほら訓練とかもなさってるんでしょ皆さん。あの、はい、そういった万一の事態に備えてっていうのは
2: そうなんですね。あのですからこういう発砲音ただその発音というのも、うん、どうやらそのまあ,あの残ってたですね映像を見てもそうなんですけどそこが確認できるんですが、うん、どうやらですね通常の拳銃の発砲音とはちょっと違うような、うんうん、そうですね、うんえー
1: 、拳銃の音ってなんとなくイメージでパンパンってこう乾いた音がするっよく表現されますでしょ、うんうんえー、でも今回ってなんかドゴーンみたいなこうすごい音が鳴ってましたもんね。うんうん
2: 、そううでですねあのですねかららちょうどです、ね、その現場にいっっしゃったあの小さなお子お母ささんん連れた若いお母さんに話を聞くことができたんですよ、はいはい、でその方はですねその現場すぐ近くに住まわれている方で,、うん、で当日はですねあの窓を閉め切って、えー、クーラーをつけていましたとで家の中にいたんだけどもその閉め切った家の中でも音が明確に聞こえたってんですねードーンっていうような音が聞こえてびっくりしてしまってですね、うん、何事だっていうことで表へ出てきたいう。ところですね、うんえー、駅前が騒然としていたという状況ですから、はい、ちょっと今、えー、西村さんが言われたようなです、ね、通常の、えー、拳銃の発砲音とはちょっと違ったね何か、うん、爆弾が爆発したような音だったということですからとっさの行動が取れなかったとも言えなくもないんですが、うん、それにしてもちょっと鈍く、うんえー、かったなと思いますね。
0: 確かにそれは何でしょう日本ってこの銃社会じゃない分ね確かに直接刃物を持ってみたいなケースっていうのは少なからず、うんえーまあったりするのかなと思うんですけれどもなんかあまりにも僕らも映像を見た時に現実離れした感じでスルスルスルっと容疑者近寄ってきたような菅、うん、田さんイメージありましたもんね。
2: ええうんまあ、ただ、そうは言ってもです、ねこうまあ、見えているです、ねあのですね、範囲内になんか異常な、あるいは異様なことが起こったら、うん、それに対してはさ、えーね、きちんと対応するというのがこれは警備、ね、あるいは SP の役割ですからね。
0: あのニュースの中でも菅田さんあったんですけど、うん、一方で散弾、えー、みたいな形でですね90メートル離れたところにも弾の跡が見つかってたりとか
1: 所ありましたよね,、はいはい、ね
0: 前にあった選挙カーにも10メートルほど離れた選挙カーにもやっぱり弾が貫通したとあったという中であの安倍さんが残念ながらこの命を落とされてしまったんですけど、はい、他の方、これけが人の話って出てないいですよね
2: いや全く出てないですね。あのー、ただ、ですねこれ、一部、まあ、メディアの、ねはいえー、当日の映像、まあ、これ、元首相であり、はいえーまあ、大物ですからね、うん、要するに、えー、その選挙演説の取材のために、うんえー、カメラクルーが出てた会社もあるんですよそです、ねまあうん、それを撮っていた一部報道では、ですねメディアでは、うんあのー、その目の前を、ですねカメラの前を黒い物体が横切る、そういうシーンも映ってるものもあるんです、映像が
0: 。あそうなんですね、うん
2: 立派の,ね、その外した、はいえー、ものに関してはですね、はいはい、ですから今、えーはい、言われたようにですねよくねよくもまあ他の方に当たらなかったなというのも
1: あのあのそれも不思議な感じがすするんでお、ね、そあのらく、
0: ね、あの見に行ってた方も多かったと思うんですよやっぱ、はい、安倍さん来てるぞということでおそ,うそ,うそうで、ね、らく行かれてた方って僕本当にいろんな意味であの今ねあの逆によく当たらなかったなと思ってねあのドキドキしてらっしゃるんじゃないかなというかうんあのほっとしてらっしゃるのも含めてご自身にはね怪がはなかったということも含めてなんです
2: けど。そうですね
0: なんか不思議なことが多いですよね、今回のこの襲撃事件に関してはね。えー、そうで、すねで
2: そしていろいろとですね、あの偶然が重なっていることも間違いないんですよ。うんうん、で、1点目は、ですねこの大和最大寺の駅前での街頭演説が、はいえー、行われることが決まったのが前日、はいうん、つまり、はいえー、7月7日の夕方なんですね。はいはいで本来であるなら安倍元首相はですね長野へ向かってその後京都へ向かう予定だったようなんですよ。だえで急遽長野行きが取りやめになってそしてこれ奈良も激戦でしたからね。でまあ、奈良に行ってまああのー、山手最大寺から、あのー、京都次は京都はですね、うん、午後一番、うんえー、で京都のですね瓦、あのー、町の方に向かう予定だった、うん、ですからまあたまたまその、えー、山手最大寺がちょうど都合がいい場所だったっていうのが1点目、うん、で、うん、そしてですね、まあ、前日決まったものですから、うんえー、まあ言ってみる奈良県警これ、えー、現場の警備を、うん、あの指揮したのはないあの奈良県警なんですけれども、はいうんうんえー、奈良県警からです、ね、本来だったらこういった警備計画書についてはです、ねうん、警察庁の方に送られるんですけれども、うんえー、それについても送られてなかった見ていなかったチェックしてなかったという部分。うん、でこれ普通どうなんだろうなと私は今取材をしようとしてるんですけれどもう、ねうん、こうやって後ろをもうがら空きにしたままその演説をする場所ってあまりないんで
0: すねあんまり見ないですよね、えー、これほどの VIP の人のね、うんうん、
2: そうなんですねただたまったらですねやっぱりこう山手西大寺の駅前でやりますよとでそして聴衆に話を聞かせるためにはですねあそこぐらいしかなかったこともこれ間違いないんですね。うんでその場所が適切だったのかどうなったのかこれやっぱり、うんえーまあ、警備のプロであるです、ねうんえー、警察庁がチェックをし何か問題点があればそこに指摘をするという作業がぴ人抜け落ちてるというこういう状況もあるんですよ。そ
0: 、うん、それこそねあなんかえー、と安倍さんが他局さんに行かれた時の話を聞いたことがあるんですけど、はい、やっぱり、まあ、当時はもちろん現役の総理であったっていうことも含めてなんですけどもねやっぱりその、はい、建物の中の角々にもいわゆるその警,察あの警備の方が立っておられてそう簡単に人の出入りは例えばこのいわゆる管理されている放送局の中でも自由には行き来できないぐらいのやっぱりこ,れこのクラスの方になってくるとかなりの警備になるはずなのがえーまあ、もちろん現役総理、退任されてるとはいえ、とはいえですよね、今おっしゃってた警備計画みたいなものはどうだったのかなっていうのは感じざるを得ませんよね、これに関してはね
2: うそうですねあ、あのー、ですからね、そういった意味で言うと、まあ、もちろん奈良県警というと、ですね皇族方がよく奈良に入るわけですから、警、は、備、いねうん、については慣れていたんではないかなとは思うんですけれども。そうだと思いますただちょっと後ろががら空きでそこに注意がね払われてなかったというのはちょっと消せないところって言ったらかります、うんえー、まあそれは、えー、前日急遽習いが決まった、うん、最大辞入が決まったから、うんえー、なかなかその辺に、えー、対してですね十分な入念だといったんですかね、うんうんうん、その警備計画が練ることができなかったっていうところになるのかなとも思うんですけどね。うん、
0: あのこの事件が起こったあと次の日は、えー、また岸田さんはじめです、ね、各政党の皆さんも街頭演説をやっぱり暴力には負けないというメッセージも含めてなさったということなんですけどさ田さん、実際に今後、ね、また、えー、国政選挙となると3年後、まあ、それまでには小さな選挙区までありますけど選挙運動の在り方ですよね、よく言われるように候補者は有権者と握手したいできるだけ、はい、距離縮めたい。
1: ちょっとこうあんまりであのやっぱり党の要職にあ
0: る,してある人ほどこっちも握手したいとか向こうも、えー、距離詰めてね、えー、指示受けたいってあると思うんですけどさあ本当これがどう変わってくるかですよね。
2: そうですね、うん、あのですから、えー、通常ですとねこの選挙期間中でなければですね、うんえーまあ、こういった襲撃もなかなかしにくいというかですね、うんうん、接近することすら難しいこれが選挙期間中ということもあって、うん、容易にそれが可能になってしまう、うんはい、つまりこれをソフトターゲットと呼んでるんですよ。うんうんですからそのソフトターゲットに対するその警備のあり方というのもね、うん、やっぱりもう一回、えー、ゼロベースで見直していかなければならない、今、うんえー、ね、あのうん、ワイズムさんも言われたようにです、ね、おっしゃられたように、ですね、うん、やっぱりこういう選挙期間中ぐらいですからね、有権者と直接、ねえー、こういった人たちが触れ合うというのは
0: あのおそらくね、それは警備の人から見たらね、先生、ちょっともう大丈夫かいな<笑>と思いながら警備してらっしゃるのもあると思うんですよ、今まで、はい、でもね。うんうん、でもなんかそういうやり方自体が変わってくるのかなという気はしますよね。なかなかでも一方でほらアメリカの大統領選挙とかでも、うんあのはい、結構ね、えー、支持者の人と距離近く、うん、何でしょう握手したり写真撮ったりっていうのもありますもんね。ね
2: うんえー、そしてやっぱり警察サイドから話をちょっといろいろ聞いてみますとね、うん、あのここ最近やっぱりこの何て言ったらいいんですかねその批判するような、えー、そのね登場人物に対して批判するような、うん、そういうあの活動される方も出てきましたよね。はいはい、でそういった人たちに対してやっぱり不審だおかしい変だと思って警察が強めに対応してしまうとですね、うん、それは社会的な批判を招いてしまうのでなかなかそういうのがしにくくなっていたという環境もないわけじゃないんだっていうのをやはり、うんえー、警察サイドもそういう指摘をしてますよね
0: 。あのなんて言うんでしょう変な言い方ですけど悪意を持っている方だと支持者に紛れてっていうことだってあるわけですもんね。うんうんうんうん
2: そうなんですね。うんうんうん、ですから、あのー、なんかこう変な動きをしてるからといってですね、うんうんえー、事前にですね。何もあのー、問題行動をしてないのに、うん、それを事前にですね。制御するというのも、これをまたなかなか難しい。あの
0: 映像で見たら、例えば山上容疑者でもそのバス停でね。あの伺ってる時っていうのは、はい、なんなら安倍さんの演説に対してちょっと拍手してるような、うんうんうん、あのシーンも残ってたりなんかを見るとまあ基本この善意の人がいるというようなねイメージで見ちゃいますもんねああいう演説会とかっていうのはね。え
2: ーうん、た,ただねその近くに立ってた人っていうのも、うん、やっぱりはあの私話聞くことができたんですよ。うん、でバスターミナルですから道路に面してますからガーードレルといった鉄柵状のものがあったた鉄ののもがあんですね,、はいねうんうん、最初はその後ろにいたんだけどもその前に立った、うん、あれこの人変だな」と思ったっていう人もいるんですよ
0: 。やっぱり途中からこうわか不審な感じがしたわけですね。やっぱり近くにいるとう
2: そうですね。あのですから、そういった点で言うと、まあ、ただそうは言ってもそこのところをですね。やはりこうなんかこう注意をするというか。うまあ、あのそこのところにも聴衆が若干。後ろから聞かれてた人、見てた人もいましたんでね、まあ、その一軍に紛れたことは間違いないんですが、明らかに異常な行動をとったことは間違いないですから、まあ、それに対して、ですね、まあ、あのアクションを起こす前に、はいえー、止められなかったっていうところも、一つ問題としてあるでしょうね
0: 今後またいろんな検証が出てくるんでしょうけれども、奈良県警にしても警察署にしても、今回は非常に厳しい、えー、状況になりそうですよね。うそうですねはいわかりましたでは続いていきましょうこちらです時刻六時四十一分回りましたさあ被害相談が直近5年でも50億を超えています旧統一協会とは一体何なんでしょうか母親が旧統一協会現在の世界平和統一家庭連合の信者で寄付によって破産して家庭が崩壊したことが事件の動機の背景だったと共通している山上哲也容疑者えー、2009年からコンプライアンスを徹底し今は献金の強要はしていないと説明する教団側に対して被害救済などに取り組んでいる全国霊感情報対策弁護士連,合会は連絡会は会見で今も信者への献金の強要に関する相談が寄せられていると明らかにしました。昨年までの5年間に限っても相談件数およそ580件に上るということで、額はおよそ54億円だということです。旧統一協会と今回の事件との関係について、須田さんにお話を伺います。まああー須田さんねこれ事件当初は特定のある宗教団体ということを表現されてたんですけれども、まあ、いろんな情報が出ていることから、えー、逆に、えー、数日で旧統一教会ということが報道された、えー、ご自身からうちですということも含めてお話ありましたけれどもさあ,あこの会見を受けてということなんですが須田さん、あこの一年流れどううご覧になってますでしょうか
2: 、はいうんあのまあ、大前提としましてね、うん、あの当初事件発生当初から、うん、あのまあ、えーまあ山上容疑者の供述、ね、によって、うんはい、特定の宗教団体あるいは特定の団体ということが、うんえー、出ていたものですからそれに、ね、対する恨みがあったというふうに出ていたものですから、うん、それはどこなのかっていうことで、うん、その特定をですねするのに、うん、取材がずっと合意したことも間違いないんですが。うんはいただですねなかなかその実名が上がらなかったということを受けて、うんえー、何かこう忖度が働いているんではないかマスコミサイドにね我々サイドに、うん、ねであるいは何か配慮してるんではないかみたいな、えー、まあ指摘がですねネットを中心にすごく出てたんですけれども、うん、でそういうことではなくてそもそもですね、うん、奈良県警がその実名を出していなかったんですよ、うんですねはい、でこれについてはですねやっぱり、えー、まあその警察サイドが実名を出さない以上ちょっと我々は独自に裏取りをしなきゃならないっていうこともあってですね、その裏取りがなかなかでき。しにくかったできうでた、ね、私は日曜、うん、土曜日の時点でですね、うん、そのじ実の母親がですね住む家の周りの人に話を聞いたところですね、うんえー、そのイベントといったんですかその集会にですね一緒に行かないかと誘われた人がいたということで、うんうん、私は日曜日の時点からもう統一教会っていう言葉を使っていたんですけれどね、うん、まあ,あのようやくその会見が行われたということでまあ、そこで、えー、裏が取れたということで、この報道が一斉に流れ始めたということなんですが、うん、ただ、もともとですね、この統一教会、旧統一教会ですね、うんで、現在は世界平和統一家庭連合というふうに言われてるんですけれども、もともとは文鮮明という方が教祖、はいうんまあ、この方は亡くなってるんですけどね、開、うん、祖と言った方がいいのかな、うんえー、で始めて、もともと韓国にその本拠がありましたと。はいたらその日本のですね、えー、に対してもその拠点を気づいてという形になっていてあの合同結婚式なんかでね,でね一時今から
0: もう三十年ほど前ですよねうん、うん、そうですね当時ワイドショーと連日これを取り上げてましたもんねそうですね
2: 、えー、で事実上教祖夫妻が、えー、もう勝手に決めたあの相手とですね、えー、まあ結婚するということが強行されていたわけなんですがそれで注目されたんですその一方であのー、その今先ほど言っった霊感商法というのがあってですねえ例えば壺であるとかえそういったですねものをえ高額に売って何千万もするとで本当は二足三歩のものなんですがえそういったものを売ってえという形をとってそれで結果的にですねあのまあ自己破産をするとかあるいはえ家庭がですね崩壊していくとかそういう被害がどんどんどんどん,どんまあ、洗脳処方と言ったらいいんですかね、うんえー、そういったものが出てきたものですから、うん、あの社会問題化していたということなんですがもともとですねこの統一旧統一教会の仕組みというのは日本で莫大な金を集めて、うんまあ、韓国ではほとんど集めないんですよ、うん、莫大な金を日本で集めて、うん、それをその原始に活動するという形をとっていたために、うんはいうん、日本ではです、ね、相当な被害が広まった。うん、でこれが一つ、ね、一つつとでですすねねもうは、んえーまあ、共産主義に勝つということで、勝共連合という、はい、そういう政治団体も作ったんですよ。うんうんで、まあ、そういう政治団体を作る背景とあった背景となったのですね、うんうんえー。当時、その設立された当時のですね、当初のですね。えー、統一教会というのが、えー、当時の、えー、韓国の政権である。パクチョンヒ、つまり、僕、正規政権、はい、ね、うん、軍事独裁政権とも言われましたけれども、はい。この強い日ごにあったんですね、うん。これがガードしたんです、ずっと、うんうん、ね、で、当時の韓国というと、やはり北朝鮮と激しく。対峙して,いて、うんうん、その共産主義というものに対してですね、うん、要するに国内で常に目を光らせている状況にあった。うんうんでその実行部隊としてあるいはその宗教サイドからのアプローチこれあの韓国というのはですねやっぱりクリスチャンの多い国ですから、はいはいえーまあ、宗教の側から、えー、国民の側に目を光らせるというかチェックをしていくというか、うん、そういう存在として、えー、統一教会というのが、うん、その政権と強く結びつくというね、うん、そういう側面があったんですよ。えーえー、あすあ
0: の実際にその特にあの合同結婚式霊感商法というのでわっと世の中が騒いだときからするとしばらくあの名前聞いてなかったなと、うんうんうん、メディア的にもねそうそうあまり表に出てなかったなと思ったんですけど今この数字を見てると5年間で580件の相談件数来てるということはやはり、ま、今回の,その山上容疑者のやったことはもちろんあのとんでもないこととしてあのそこに悩んでいたご家庭というのは大勢いらっしゃるということなんでしょうね。
2: そうですね、うんあのー、ですからね、えー、これは、まあ、その霊感症法自体はですね事件化しているんですよ、うんえーまあ。ということもあってですねよりやり方が巧妙になっていった。っていう風、ねうんうん、に考えててもらっていいんですかね、うんうん、あの例えばねそのった、えーまあ、宗教活動に付随した、うん、その経済活動に関して言うとですね、うんまあ、結構この辺りについても税務上もかなり厳しい対応を取り始めてきたの経緯として、ね、日本は別に統一教会だけではなくてね、うんはいえー、例えばその駐車場であるとかよく幼稚園を経営しますよなんていうのはケースとしてありますけれども、はい、そういった直接ですね宗教活動に結びつかない。ものに対しててはきちんとと税金を取っていこうと、うんねえー、納税義務を、はい、課していこうという動きになってきてましたから何、うんうん、でもかんでもね、うんえー、宗教関連というと、えー、税金が免除されていたわけでもないんですね。うん、ですから、そういったアプローチが一方で行われている、つまり、うんえー、税務上、これは宗教活動ではないという認定を受けると、ですね、うんまあえー、それも一つ、側面支援となって、うん、やはりそこが、えー、警察のメスが入っていくきやすい環境が作られていくということになるわけなんですねで
0: あの本当、例えばこういった寄付とかね、あいうものっていうのは、ね、すごいあの自分の信条の部分と、えー、それから、ねまあ、強要される部分っていうところの線引きがね、あの本当難しいんだろうなと思うんですよ一般論と考えた時にね、うん、いや,どうあのいや向こうは心から自分のね信教に従って、うんあのねえー、お金を渡したいというのと、うんえー、でもでもらってますよというのとそれにノルマがかかってるのかみたいなところっていうのをどう証明していくかですよね。
2: そうで,すね、うあのですからあのその辺りについてですねやっぱりただそ,それにしてもですねあまりにも高額な。えー、寄付とというと、うんね、で例えば当人は納得しているけれどもそ,うそ,う、えー、そのことによって周囲がですね、うんえー、迷惑を被る、ね、あるいは、うんえー、家庭関係が崩壊するとなるとやっぱりこれは、えー、一種の洗脳ではないかですよ、ね、ということで、えー、こういったあの被害対策弁護団の方に話が持ち込まれる、うん、これはもうもちろん家族とかねその周囲の方から持ち込まれるわけなんですけれども、うんうんまあ、そうなってこの社会問題化していくと宗教活動そのものもね、うん、やっぱり色眼鏡に見られてしまうということであってで,すねまあ、ですから、えー、そのトラブルをなんとか回避しようという動きにこ近年はなっていたこともこれは間違いない、うん、ただそうなってしまうとですね、えー、金が集まらないということもあってその、うん、まあ、あのー、ね、えー、やりようというのは濃淡もあったにせよですね、うんまあ、あのそういった霊感商法的なといったんか、うん、洗脳商法的な部分があないわけじゃなかったと思いますけどね、うん。まあこれあ
0: の安倍さんに限らずなんですけど、やはりこう著名な政治家の人だったりとか、えー、国の指導者というような人たちがそこに対してこうまあもちろん有効団体であるというところになんですけどメッセージ送ったとなってくると、やはりそこに対して信頼みたいなのができ
2: るっていうのはありますもんね。そうですね。うん、あのー、でなおかつここもなかなか線引きが難しくて、うん、えー、例えば、えー、統一教会系って言われている、うん、例えばメディアがあってね。うんえー、例えば、あのー、アメリカにおいては、うんえー、ワシントン・タイムスっていうね、うんうん、ワシントンの、まあ、政治業界紙があるんですよ。うん、でそうすると「ワシントン・ポスト」これはあのよく言われるように非常にこうですねアメリカで権威のあるメディア、うんでうん、ニューヨーク・タイムスっていうのもあってですね、うんうんうん、そうすると「ワシントン・タイムスってなんか一見するとですね、うん、非常にこう有力な。なるほどうん、メディアであるかのように見えてしまうだから、えー、そういったメディアがですねあのやっぱりアメリカなんかであるとですね、うん、何かこう入っていきやすい向こうからも積極的に日本の政治家にもアプローチがありますからね。うんですからそういったところからですねあの政治家の方々が取り込まれていくという側面もなないいわけじゃないんですね、うん、
0: これは図、まあ、らずもというかこういった形でまた統一教,統一教会の名前が出てきてまた例えばその被害弁護団という人たちがこういうメッセージを出してくるとなってくるとどううでしょう例えば今回こういう動きみたいなものっていうのがさらに少しこう広がっていくのか今後どうなっていきますかね、このあたりっていうのは。
2: やはりあのただ大前提としては政教分離というのがありますから、はいうん、それをですね、えー、どう捉えていくのかっていうところはやっぱりちょっと議論は必要でしょうね。いいですよねでやはり、うん、そしてもう一点はですねあのーあれなんですね例えばこうやて来てまあ供述が二点三点しているんでどの時点の供述が一番信頼性があるのかというのは、うん、え現状では何とも言えないんですけれども、うん、ただじゃあそのことと要するに、えー、自分の母親あるいは自分の家庭がですね、うんうんうん、統一教会によって、はいうんまあ、あのバラバラにされてしまったと破綻されてしまったと、うん、いうことはこれ間違いないんでしょう、うん、と、はいはいうん、じゃあそのこととね、はいえー、安倍総ね元首相をですね襲うということの、うん、やっぱりこのギャップがあまりにも開きすぎえー、その辺についてはですねやはり、えー、例えばその統一教会を日本に招き入れたのが、うんえー、安倍元首相のです、ね、おじいさんの岸、うん、元首相だったと、はいうんねえー。ということを山上容疑者が供述ベースで言ってるんですね。うんうんうんこれは言ってることはこれ間違いない。なおかつですね、そのネット情報によれば、インターネット上の情報によれば、招き入れたのは岸元首相だと、その孫である安倍首相を、元首相を狙ったと、ある意味でインターネット上の不確かな情報というのも本当に招き入れたかどうかも、これ、分からないんですよ。で、じゃあなぜ、そのお孫さんに、その憎悪が向かったのかというのも、えー、まあ、これからのですね、えー、まあ、あの真相究明をしていく。一つのポイントになってくるのか、ちょっとあまりにもそこは、えー、ギャップがありすぎるんでね。そうですね。うん,ん、確かにビデオメッセージを寄せていることは間違いないけれども。うんでそのことと、やっぱり、ねえーねうん、あの銃撃に及んだというところの因果関係というのは、はいうん、ちょっとどう,、ねうんまあえー、うで
0: しょう、このあたりがまた捜査をしていくことによって、まあ、何かしらこう見えてくるものがあるのか、まあ、一方で、そういう形でもし被害に苦しんでらっしゃるというご家庭もあるのもこれまた事実でそうした人たちに対して何らかの,この救済みたいなのができるのかも含めてということになってくると思うんですけれども。
2: うんね、そうですね、はい。あの、ですから、その宗教の経済活動っていうところについてもね。はい、ええー、ちょっと考えていく必要が、ねえー、あるんじゃないかなと私は思いますね。はい、わかり
0: ました。では、あお知らせの後も須田さんにお話を聞いていきたいと思います。時刻六時五十四分です
1: 。上泉雄一の、ええー、な M. B. S. ラジオがお送りしています。
0: さあ地獄6時55分回りました続いてこちらでございますさあ内閣改造および自民党の役員人事はどうなるんでしょうか須田さんの予想を聞かせていただきたく思いますさあ参議院選挙の勝利を受けましてこれから内閣改造そして党役員人事の着手に入っていきます岸田総理なんですがまあ、昨年の自民党の総裁選で、安倍晋三元総理の支援を受けた高市政調会長、また、安倍元総理の実の弟であります、岸防衛大臣らの処遇が焦点というふうに言われていますが、さあ、スターさん、このあたりはどんなふうにご覧になりますでしょうかというところでございます
2: 。はい。うん。はい、あのタイミングとしてはです、ねうんえー、いよいよ来月からです、ねえー、次年度予算の編成作業っていうのが進んでいくわけなんですね。うんうん、あのですから大臣とというとです、ねこのまあ、予算案を作っうん、それを国会でですね答弁をし予算を成立させて、はいうん、っていうんで、えーまああのー、大きなですね仕事の役割というのはあるんですよ。うん、でそれがワンクールみたいな状況がありましてね、はいえー、何回予算を成立させるかっていうのは一つポイントとしてあるんですけれども、うん、ただですねだからそういった意味で言うと今ちょうどですね切り替えるというかその内閣改造をやるタイミングなんですね。うんうんで新任の大臣だからこれよ予算編成作業が始まって予算の審議がやってる最中なんていうのは、うん、え大臣を変えるなんてことはできませんから、はい、このタイミング除いてほかないというのが、はいえー、一つある、うん、そしてやっぱり内閣改造する新しい内閣を発足させるのと、うん、やっぱり党の体制を、うんえー、整えるというのはある意味で全くちょっと違うう、ねえー、話のよにに見えるるんですが密接に絡みついていてどうしてかというと、はい、やっぱり党三役なんてなりますとね、うん、やはり大臣級ですからです、ねえーうん、で大臣人事をやる一方で、えー、同じような、えー、視線でこの役員人事ともやらざるを得ないというんで、うん、まあ大体これがですね1セットで結びついているということでなんですね、うんうんはい。じゃあそこでどのぐらいやるのかっていうとまあ小幅なのか大幅なのかというね、うんうん、例えば、えー、現在のですね国家公安委員長をめられていいる二の湯さんっていうた、ねうん、えこの方はもう引退された方ですから、はいえー、今回の参議院選挙でね、はいでまあ、そういうところを受けて、じゃあ、現職ではないその民間人という枠でいくのかって、それはちょっと、えー、あまりです、ね、あのそぐわないという部分もありますからね、この方は増前交代という状況になってきますよね、うんうんうん、現職の、えーまあ、議員にということになると思いますし、うん、でそして先ほど話が出た、えー、岸防衛大臣。うん、ちょっと健康上不安ををえてていいるととうこともあってえちょっとあのその辺りをですね差し替えてえ治療なりに専念させるというえ判断も出てきてもおかしくないですよねというのがあるんですがまあ私が見るところそれほど大幅な改造にはなってこないんではないかなとまだえー、政権発足からです、ねですねうん、さほど時間も経っていないということもあって、ねうんえーまあ、この辺についてはあっても小幅だろうと、うん、ただ注目すべきはただじゃあそうするとあんまり、ね、その大掛かりな人事はないのかと思われるかもしれませんが注目するのはやっぱり自民党の役員人事、うんはいねえー、中でも高市早苗政調会長の処遇なんだろうなと。思いますねあの
0: 今回財政積極派といわれる安倍さんが,です、ねまあ、がこういう形で、まあ、お亡くなりになったわけなんですけれども、うんまあ、その中でその実質、ねえー、そこを積極的に進めておられた高市さんが、えー、どうなっていくのかこれ選挙前から実は須田さんんん言われてましたもんね
2: そうなんですね、うん、あのですから先ほど申し上げた予算編成作業という点でいうと、うん、まず最初にですね、えー、あの、えーあの予算のですね上限を決めるというねああシーリングという作業をやるんですよ。はいうん、これをやるにあたってですね概算、はい、要求基準ですね。すねはい、うんはいえー、ねでこれをやるにあたってですね政治総導で進めるために骨太の方針、うん、ねこの番組のも、ねうん、かなりだ、ね、けど言いますけども骨太、はいはい、の方針ににあ2022年2022年っていうのをですね、はい、見かけない。自身
0: も情報の後すいません佐川ん、はい、一旦お話さらに伺ってまいります。はいお話し途中になりましたがその骨太の方針をめぐって、はいえー、その高市さんと。はい
2: はいうん、あのですからその高市さんの下に政調会の中に設けられた、まあ、推進本部というのがあってこれ西田昌司さん共同体、ねはいはい、ですね、えーうん。この本部長になってですねここは積極派の、うん、財政積極派の牙城なんですね。でそれに対してですね、えー、茂木幹事長の、えーあえー、下につくあすれ、うん、岸田総裁の、うん、直,直系に作られた財政緊縮派の、うんえー、グループがあってですね、うんうん、本部があってこのバックに付いてたのは、えーえー、麻生太郎、はいえー、元首相なんですね、うん、これ緊縮財政派なんですよ、うん、ここがぶつかり合って、じゃあ、えー、予算をどう作っていくのか、上限をどう決めるのか、えーまあ、赤字国債発行してもいいから、えーまあ、言ってみれば景気経済対策、ね、物価上昇対策をやるべきだ、うん、あるいは、えーねあのー、防衛予算についてもです、ね、早急に GDP の 2% まで引き上げていくべきだという、ねうんうんえー、主張している高市西田ライン、うんうん、このバックには安倍さんがついていますと。はいそして、ですねいやいやそんなことは言ってもですね、うんあのー、財政ね、2025年、うんえー、プライマリーバランス黒字、えー、という、ね、目標を達成するためにはその野ーズな財政出動をすることはできないというところは全面的に衝突してたんですよ。うんうんで結果的にはです、ね、痛み分けということになって、えー、いよいよです、ねえーまあ、個別のです、ね、予算編成作業が始まっていく中で第2ラウンドの合法がなる予定だったんですね。うん、で、その岸田さん、その麻生さんのバックには財務省がついてますからそ,す、ね、そこから強いプレッシャーがかかって、うん、要するに、やはりその、えー、井高市早苗政調会長をです、ねうんまあ、交代させるとスイッチさせるという話が、うん、もう参議院選挙前からずっと出てたんですね。うんうんうんうんうん、だからここが焦点となっている、ただね、私ね、えーまあ、選挙の投開票日当日にと、うん、ですか10日の日にですね、まあ、あるラジオ番組の、うんえー、開票特番に出てたんですよ。はいね、でその時にたまたまというか、まあ、その私が出ている時間帯にです、ねうんえー、岸田総理総裁の,、うんまああのインタビューといったり、はいうんまあ、各社の、ねえーまああますね、コメントを取るというのはありますよね、うんで、それで私がちょっとインタビューをする役になったものですから、うん、そのことを念頭に置いて、うんえー、防衛予算について、うん、当初予算、つまり年度の予算当初の予算で、うんえー、きちんと増額を盛り込んでいくのか、うん、それとも補正予算で盛り込むのか。で手当てをするのが、うん、どっちなんですかっていうことで繰り返し繰り返し聞いたんですよ。はい、でこれは当初予算となると要するにそれは実績ベースになって対前年比で何パーセントプラスになったそうすると翌年も、えー、対前年比のベースでプラスにしていくから、はいうん、財務省として嫌がるんで
0: すよそこが基準になりますから
1: ね、うんで
2: うん、だから補正で手当てするという方向でや,りやろうとしてたでこれに対してね岸田さんは当初予算でってことを明言したんですよ。ということはねかねてから安倍さんあるいは高市さんが主張していた当初予算の方に自己破足を持ってきたのかなっていうんで必ずしもですね,、えー、ね岸田さんは、うん
1: 、あの財政
2: 禁止からずっぽりじゃないなと財務省ずっぽりじゃないなとい,いうことがこれたまたまね思わず言ってしまったのか、うん、それともあるいは確信して本当にそのつもりなのかっていうのを今後ちょっと見ていく必要があるんですが。うんですから、えー、必ずしもその時点で私が受け止めた印象、個人的な印象ですよ、うんえー、高市早苗政調会長、更迭というか、ですね、うん、スイッチ 100% でもないなっていう感触を、ちょっと得たんですけどね、うん、それこそ月曜日
0: 出ていただいてる高橋さんのお話ですと、とはいえ、その積極派と禁酒派がなんだかんだとは言っても、もうすっかりね、もう手打ちはもう終わってるんだという話はずっとしておられたもしたので、実はそのあたりとはもう、規定路線ところで決まってるところがあるのかもしれないですよね。
2: まあうん、あのとは言ってもです、ね、手打ちはまだ終わっていなくて、うんえー、積極派の方々はです、ね、あの手薄れの日でも今、待っている最中なんですよ、アクションを起こす。ですから、あの須田さん、今、ね、積極派の方から話を聞いている、うんまあ、あの私としてはです、ねえー、これについて参議院選挙後、えー、再度ゴングが流されるから、えー、その時にちょっとまたいろいろと動きがあるんで、取材に来てくださいというような話をされたんですね
0: 。ということは、どっちにしても例えばこれ、高橋さんが増だかされるのか、まあ、変わられるのかっていうところが含めてですね、まあ、言わたら今度の予算編成の形みたいなのが見えてくるってこともあるわけですね、これ
2: 。そうですね、うん、あのですから、財務省としては何が何でも2025プライマリーバランスクロージュへ向けてですね、うんあのまあ、あの政策経費の中で社会保障費を除いた部分については、3年間で1000億円しかね、増額が,悪がないんですよ、うんうんうんうん、これを死守するのかどうなのか、はい、これについてはまだ全く手打ちも決着もついてませんはっきり申し上げてね。はいはいはい、ですから、えー、その綱引きがこれから行われていく中でさあ岸田さんとしてはどちらの方に、えー、まあ,あの寄って立つのかね。ただあのどううでしょうねやっぱりこれだけ、ね、円安が続いていて、ね、経済も厳しい状況、うんうん、そして防衛予算についてもですねやっぱりあの、えー、NATO 基準まで持っていくという国際公約、うん、これを実現するためにはですね、うん、やっぱりこのプライマリーバランス黒字目標というのはちょっと見直さざるを得ないという状況に私はなっているんじゃないかな
0: と本当にずっと言ってますが参議院選挙まではずっとね、えー、様子を伺ってた岸田さんが参議院選挙という合法が今おっしゃったようなところでどう、えー、メッセージを出してこられるのかというのを、えー、またお話を伺っていきたいと思いますではスタさんこの後7時40分頃からはいよいよ山口の、はいえー、安倍さんの後継としては候補いったい誰が出るのかというお話、うんうん、あお聞きをしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします
2: はいお願いします,お願,しますお願いします
0: 。ステオスタさん今日の裏ネタお願いいたしますどうぞ
2: 政治家一族安倍家を継ぐのは誰、うん？後継者問題について考えるということなんですけれども、はいえー
0: 、さあ、えー、安倍元総理の死去に伴いまして衆議院の山口四区の補選を行われる見通しなんですが、えー、この後継は一体誰なのかというところでございます。その安倍家について須田さんにお話を
2: 伺いましょう。うんうん、はい、あのー、そもそもね、うん、あのよくまあちょっとこんあの一般論の話から始めさせていただきたいと思うんですが2、はいはい、世3世議員特に自民党で多いと言われている、うん、わけじゃないですか、うんうんうん、なぜこういった状況になるのか別にですね何かこう、えー、別家業みたいにね<笑>え代々こうね継いでいくっていうことが、まあ、世の中的に批判が一定程度ある中でね、うん、なぜこういった状況が続いていくのか一番有名なのはあれですよね小泉進次郎さんですか4代目4代そして、ね、5代目が生まれたみたいなところで、うんうんえー、まあしてるあのー、非常にですね地元は喜んでるみたいなことも触ってきますけれどもなぜこういったことが起こるのかっていうとですねあの別に国会議員は一人でですねえ地元で活動しているとか政治的なえ活動をしているわけではないんですねその人に県議とかあるいは市会議員とかねえー場合にーっアと町村会議員もいらっしゃるでしょうしえで加えてそれに関連するえ業界団体であるとか企業であるとか。こピラミッド構造のようにずっと連なってるんですよ、うん。で、いい悪いは別としてもですね、うんまあ、その頂点になっている、えー、国会議員が中央政界とのパイプになってですね、うんまあ、あの中央からあるいは予算という形で、えー、地元にですね、あまあ、仕事だとかお金とかを引っ張ってくるというところが、まああのー、国会議員の大きな役割の一つとしてあるわけなんですね。うん、もちろんこれは批判もありますよ。うんねえー、で、そういう役割を果たしてきた。でそうすると、ね、そのピラミッドの頂点がじゃあ私は引退しますとかあるいは亡くなられたことによって、うんえーまあ、そのいなくなってしまった、うんね、でそうするとまたゼロスタートから別の人が、えー、選挙に出馬するとなると、うん、そのソロンシュタインに連なっている県議会議員であるとか市会議員であるとかそういった企業だとか業界団体というのが、うん、また、えー、ゼロからです、ね、そういった体制を組み,直す組み立てなきゃならない、うん、そうすると今まで自分たちが、えー、やってきたことというのが、まあ、ゼロになってしまう可能性も出てくるわけなんですね。うんうんうんでそれってやっぱり、えー、それぞれの人たちにとってみると利害関係を考えてみると困るるここととにななが多いいわけじゃないですか、うんうんうんうん、そうするとそのまま、えー、その体制を維持してやってもらえる人が国会議員になってもらうことが一番ですね、うん、いいですね。といいうことにななってしまいがちなんですよ、うんうんうんうん、でそうするとそれを引き継ぐというのは全く血のつながらない第三者を連れてくることよりも、うん、やっぱりその一族の系譜を継いでいてもらった方がお父さんのあるいはおじいさんの後継者となってもらった方が、うん、やっぱりその下を支えてた人たちも大義名分はできるし、うん、あるいは、えー、体制がですね変わることないという安心感も得られるということで、うん、一番都合がいいんですね,ねこういうことで二世三世というのは連綿と続いていくんだということをまずご理解いただきたい。うんうんうん、でこのことについてはその山口のです、ね、選挙区も例外ではないということなんですね。うん、だから、えーまあ、言ってみれば安倍晋太郎さん、まあ、安倍晋三さんの父さんですね、うん、でこの方もですね、えーまあ、外務大臣を務められて将来の総理総裁と言われた人なんですが病に倒れて亡くなられてしまった、うんはいうん、でそしてじゃあ後継は誰かと言った時にですねや,べやはり安倍家から出るというのが一番納得説得がいくところだった。ところがですね、ちょっと安倍家の場合は特殊なものでして、うんえー、長男普通だったらこういう時はですね、うん、あの長男が、えー、その地盤を継ぐというのは日本のどうでしょうね、うん、家制度といったりのかな,なるほどから見てですね、うん、多くの人が地元の人が、ね、納得するしやすい一番のパターンなんですよ。うんうんうんうん、ところがです、ねえー、安倍家の場合はその長男が、えー、この場合はですね広信さんっていう方がいらっしゃいましたね、はいうんうん、でこの方が、えー、まあ出ることについて首を縦に振らなかった、うん、そのことで事前の策として安倍晋三さんが出馬したというそういう流れがあるんですね
0: 。うん、このお兄さんは会普通にサラリーマンでいらっしゃって会、ね、役員もやってらっしゃるということなんですけれども。
2: そうなんですね、はい、あのですからその政治の世界についてはどうやら全、えーま、く興味関心がなかったということうようなんですけどね。で,ね、うんうん、でまあ,あの安倍家の中では、えー、ゴッドマザーと言われているですね瑤子さんね、うん、これ安倍さんのお母様なんですが、うん、でこの方がですね、まあ、いろいろと動いて安倍晋三さんに因果を含めてですね政界に出馬を促したということなんですね。今おそらくですね、その後継をめぐってはですね、この陽子さんが中心になって動いてる。安倍家の問題でもあるということもありますからね。えー
0: 、実際選挙にはなるんですけどね、どなたが出てもね
2: も、うん。陽子さ
1: んもうもうご高齢ですよね
2: 。はいうん、まあ超高齢ですね。でそうすると、その陽子さんが出るわけにいきませんから。じゃあ誰なんだということで、うん、まあもともとは長男のその。系譜を継いいででる人が一番ベストだととうことで、うん、でなおかつ新蔵さんにはですね、うん、安倍晋三夫妻にはえお子さんがいらっしゃるなったという,うんこともあってその長男の息子を後継にしようと、うん、えしているんですが、うんうん、ただ、この息子さんっていう方がですね、えーまあ、この方も今大手商社に勤務してるんですけどね、うん、政治家になるつもりはないんですよ。うん、あらららら非常に優秀な方な方んですけどね私も地元でいろいろと噂っていうか話は聞くんですけども、うん、非常にこう、えー、優秀な方なんだけども本人にはその気がないんだよなとういう状況
0: あうまあ言うてもそのお,おじさんのところにね、まあ、お子さんがいらっしゃらなかったとなると、うん、ちっちゃい時から結構ねお前なるかもしれんぞみたいなことってささやかれたりとかみたいなのもあるんじゃ
1: ないですかーったのかあのな
2: 。えー、それもあるでしょうしねただ、うん、そうは言ってもですねえー、安倍元総理は少なくとも最低でも、えー、本来だったら今回のようなことが起こらなければですね、うんえー、10年以上は政治家を続けられるま,あまだ
0: 67歳でらしたわけですからね
2: 、えーえー、だからそういった点で言うとですねその10年間にまあ考えればいいんじゃないかっていうことで、うん、あのー、ね、えーまあうん、そうなんですよねももう有名な、ね、人
0: たちが
2: も
1: うひしめき合ってますもんね。うん
2: そうなんですねあのですからそういった問題も抱えているのでやっぱり新蔵さんが、えー、しばらく続けてその間に後継者をゆっくり決めればいいじゃないかっていう話になってたんですよ。うん、ただ今回みたいな痛ましい悲惨な出来事が起こったものですから急遽、うんえー、誰か後継者を決めなければない、ね、ということになってるんですが、うん、さあじゃあどうしようかと。うん、でまあ,あのこれまではですねあの要は新蔵さん夫妻がですね安倍新蔵さん夫妻が養子を迎えるという選択肢もあったんですけれどもこれな、まあ、くなってしまったということもあって、うん、なかなかそのあたりも難しいのかなというのが一点ある。ね、でそして、えーまあ、長男の息子さんというのも首を縦に振らないということでとはいっても来年4月にはお決選挙が行われるという、ねうんえー、迫ってきてる問題があるということで、うんまあ、ワンポイントでどうなんでしょうね、えー、まあ安倍さんの奥様のですね昭恵夫人
0: というね、うんうんうんうん
2: 、という名前が出てきていることも間違いないんですがこれね私ねまあどういうふうに受け止めたらいいのかわからないんですがちょっと地元でね昭恵、えー、夫人に対する捉え方といいうのは、はい、そのはそさんん誰も呼ばないんですよ、うん。まあ特に、えー、安倍晋三さんの政治関連の人たちは、うん、秘書の方であるとかね政、うん、界関連の方、うん、夫人と呼ぶんですよ夫人,、はい、夫人,夫人でそれがですねどちらかというとあまりポジティブなニュアンスがないんですね。す
1: 継承として使っているような雰囲気は感じられないという感じなのんへ
2: ですでというのはですね、かなりこう自由奔放な方ですから
0: 。まあね、あの今回もいろんなエピソードありましたけれども、まあ非常にね、うん、あの独特の方で出しちゃうみたいなところもありますもんね
2: 。あの現職の総理時代にですね、なんか居酒屋経営化したみたいですね
0: 。あ,そうそうあのゴブニの中はすごい良かったんでしょ？
2: ええ、非常にこう、うん、夫婦の仲がとてつもなく良かったんですけれどもそういったところもあってやっぱり政治家の妻像というのを求める、うんえー、お母様の陽子さんにとってみるとゴッドマザーにとってみると,いうとちょっとなんかこうつ,つまんな,、ねうん、な部分があってですねその関係がちょっとぎくしゃくしていたという話も、ねうんえーまあ、か方関係各方面からですね、うんうんまあ、たびたび聞いていた私も無にしていた、うん、ということもあった。だからちょっとそのあたりですね、えー、す素直に本来だったらその弔い合戦になることは間違いないんですん次の選挙は。ねえそうじゃなくたって、えー、もう鉄板の、ね、安定的な地盤ですから安倍家の人が出れば当選することはこれ 100% 間違いないんだけれども、うん、でまあそういう状況の中で昭恵夫人が出たとしてもですねこれ当選するでしょう。うん、で一方で、あのー、地元のです、ねあのー、女性の後援者といったんですか、うん、安倍晋三さんの後援、ねうんえー、会の方々には、まあ、人気があるんですね、うん、あの気さくな人ですから。うん、うんうんうんうんだから、えー、そういったところもあって一番収まりはいいんだけれども、うんね、そのままストレートに決まるのかどうなのかというところがまだちょっとわからないかなと、
0: まあ、いずれにしてもこの山口四区の補選はこれ必ずあるわけですから、うんまあ、自民党としても絶対どなたか候補は絶対立てるわけですからね不先輩ということはもちろんありえないわけですから。そうで,すねうんえー、でもそうなってくると一体誰になるのかというの本当急な話でしたから確かに支部、えー、も大変で
2: すよね四駆として見てもねそうですね、うん、あのですから明恵夫人が立ってもワンポイントそしてその間に、うんえー、まあ後継者を決めるというのが一番ベストな方法なんだけれどもじゃあ明恵夫人が首を立てに振るのか振らないのかという問
0: 題がありますね、うんうん、なるほどまあでも言ってる間にこれも近々早い段階で決めないと選挙運動もありますしねそうそうそう事前のこともあるでしょうし、ええ、なるほど分かりましたはい、須田さん今週もどうもありあり,はい、ありがとうございました。ありがとうございました。